0: Hola, soy Estefanía Egea, neuropsicóloga y creadora del podcast Todo empieza en casa. Os doy la bienvenida a este espacio en el que podréis encontrar información sobre educación y psicología infantil. Comienza a diseñar la educación de tus hijos a tu manera. ¿Me acompañas? Os doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Todo empieza en casa Hoy traigo una entrevista con mi gran amiga y experta en emociones Vamos a hablar sobre cómo validar emociones Hoy tenemos a Paula Delgado Hablaremos juntas de cómo podemos validar las emociones de nuestros hijos Y de la importancia que tienen en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas ¿Sabías que no existen emociones buenas o malas? ¿O que nuestro lenguaje ayuda a que nuestros hijos aprendan a reconocer sus sentimientos? Todo esto y mucho más nos lo cuenta Paula. ¿Qué tal estás, Paula? Bienvenida.
1: Hola, Estefanía. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí participando en tu proyecto.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Paula, por estar aquí conmigo. Y voy a pasar a presentarte antes de que comencemos con la entrevista. Paula Delgado es psicóloga con máster en práctica clínica y especialista en terapias contextuales. Además, es monitora de educación emocional y sexual y actualmente emprende su labor profesional desde hace más de seis años en un centro de psicología llamado Aukera en San Sebastián. De verdad, Paula, no sabes la ilusión que me hace tenerte aquí conmigo y que hablemos juntas de, de este tema que, que tanto nos gusta.
1: Gracias a ti.
0: Por cierto, antes de empezar la entrevista, quiero deciros a, a todos los que nos escucháis que Paula, como es mi amiga, siempre la llamo Pau, así que si alguna vez se me escapa eh, y la llamo Pau, no me lo tengáis en cuenta y tú tampoco, ¿vale, Pau? <risa> Muy bien, vale. Vale, pues bueno, empezamos entonces. Lo primero de todo eh, es que sentemos unas buenas bases y que dejemos un poco claro los conceptos de las emociones. Así que uh -huh. vamos a empezar, Paula... Eh, preguntándote exactamente qué son las emociones.
1: Muy bien, bueno, las emociones son respuestas del organismo ante ciertos eventos o situaciones que nos dan información acerca de lo que es importante para nosotros, de lo que nos asusta, de lo que es peligroso, de lo que nos hace sentir bien, etc. Eh, las emociones están presentes desde que somos bebés. La tristeza, alegría, enfado, asco y sorpresa... Es lo que se les llama emociones básicas e innatas que todo uh -huh. ser humano experimenta independientemente de la edad, sexo, cultura, clase social, etc. Así, por poner un ejemplo, la tristeza nos puede indicar que hemos perdido algo importante para nosotros y la alegría que hemos conseguido algo valioso. Información. Las emociones serían información.
0: Vale, efectivamente, o sea que las emociones nos quieren siempre decir algo, están ahí cumpliendo una función, uh -huh. como tú contabas, y las tenemos fijaos desde que nacemos. Uh -huh. Pero es. para dar un poco de eh, énfasis a esto, al título de nuestro episodio de hoy, que sí, que es qué son eh, las emociones y cómo las validamos, te quiero preguntar, Paula, ¿qué es esto de validar las emociones?
1: Vale, lo primero de todo, me gustaría destacar que las emociones no son buenas ni malas. Pueden ser más o menos agradables, más o menos útiles, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Pero sentir es algo humano y por ello normal, ¿vale? Y entonces, eh, por ello la importancia de la validación. Validar emociones es legitimar lo que el otro siente, no juzgarlo, no poner en cuestión lo que la otra persona está sintiendo. Si lo sientes por algo, sí que es verdad que no eh, debemos confundir emoción con acción. Por ejemplo, el enfado de un niño... Cuando le quitan un juguete es normal. Quizá la forma de expresar ese enfado, como por ejemplo puede ser pegar a, al otro niño, es lo que no resultaría demasiado adaptativo. Entonces, lo que deberíamos enseñar a cambiar es la, es la conducta, no la emoción. La emoción siempre hay que validarla, porque si el niño lo está sintiendo así, es, es por algo.
0: Efectivamente, y lo mismo ocurriría entonces con la, con la tristeza, ¿no? Eso es, con
1: cualquier tipo de emoción. ¿no? Normalmente asociamos la tristeza, el miedo, el enfado como emociones más desagradables, eh, pero aún así hay que validar negativas. no son negativas, son desagradables, no hay nada negativo.
0: Me refiero a que la, la, las personas tendemos a calificar las emociones como negativas o uh -huh. malas o, o positivas uh -huh. o buenas. ¿No? Entonces, como, como dices tú, eh, son emociones más agradables de sentir, como sería la alegría, o más desagradables de sentir, que sería la tristeza o el enfado, ¿no? Por ejemplo, eso es. Eso es. Vale, entonces, una pregunta, Paula. ¿Es lo mismo validar una emoción que educar las emociones? En este caso, validar una emoción es como una forma de educar. Sí, validar las emociones es una manera de educar emocionalmente. Vale, entiendo. Entonces... ¿Cómo validamos las emociones a nuestros hijos? ¿Nos puedes dar, Paula, algunas pautas o consejos que nos ayuden a, a los papás y a las mamás a cómo validar las emociones de nuestros hijos e hijas? Uh -huh.
1: Mira, pues lo primero de todo es importante cuidar el lenguaje. No caer en frases hechas como no te preocupes, eso es una tontería, no deberías enfadarte por eso, no tengas miedo, llorar es de débiles, bueno, seguro que estas frases... Eh, todos las hemos dicho y a todos nos las han dicho, ¿no? Pero todo esto, todo esto invalida lo que el niño siente, porque le estamos transmitiendo que lo que el niño o la niña está sintiendo no debería de sentirlo, que está mal, y esto sería un ejemplo de, invalida, eh, de invalidar, ¿no? Y, y por otro lado, para validar, es muy importante también ayudar a poner nombre a lo que
0: nuestros hijos e hijas están sintiendo. Vale, entonces, por eso te preguntaba anteriormente que si, eh, en este caso, validar ya es educar en emociones, como, como comentabas, ¿no?
1: Eso es, eso es. Validar, al final, validando, estás educándoles.
0: Y, alguna, ¿alguna manera, que algún ejemplo que nos puedas poner para, por ejemplo, anteriormente has estado comentando... Eh, una persona o un niño que pega a otro niño para conseguir un, para conseguir un juguete. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a poner un poquito eh, en práctica estos ejemplos de cómo validar que nos uh -huh. acabas de explicar y vamos a trasladarlo a este ejemplo concreto que sería el de un niño pega a otro para conseguir un juguete. ¿Qué hacemos en este caso, Paula? Vale,
1: pues a ver, si un niño se enfada cuando otro niño le quita el juguete es normal, ¿vale? Eh, es normal que se enfade a cualquier persona cuando nos quitan algo eh, nos enfadamos. Entonces, eh, lo que hay que hacer es validarle la emoción del enfado, enseñarle que es normal que se enfade, pero no por ello puede pegar. Y entonces habría que darle una alternativa a esa conducta. ¿no? Que aunque se enfade, igual lo mejor es coger otro juguete o pedirle por favor al niño, al otro niño, que nos lo devuelva.
0: Vale, entiendo. Eso, como decías, que puede que la lo que es el sentimiento o uh -huh. la emoción sea desagradable eso. y haya que validarla, pero lo que hay que cambiar o modificar o alternar sería lo que es la conducta, en este caso, que el niño haya pegado. Eso es,
1: eso es, porque eso sería lo que está lo que no es adaptativo, ¿no? No la emoción en sí.
0: Exactamente. Vale, y por ejemplo, en el caso de, vamos a poner otro ejemplo con otra emoción. Uh -huh. Por ejemplo, con el miedo. En este caso, eh, con esta emoción, ¿qué hacemos?
1: Bueno, pues por poner un ejemplo, ¿no? Un niño que empieza a montar en bicicleta por primera vez. Se cae varias veces y no quiere seguir practicando porque nos dice que tiene miedo. Lo más adecuado aquí es validarle el miedo, decirle que es normal que sienta miedo. Todos lo sentimos cuando probamos cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, también podemos ir a nuestra propia experiencia como adultos para transmitirle que es normal que cuando se prueban cosas nuevas se tenga miedo y precisamente por ello se le puede alentar que a pesar de tener miedo, pues puede seguir intentándolo porque nosotros estamos aquí eh, apoyándole y ayudándole a pesar del miedo. ¿no? En el caso del miedo, eh, un error muy típico es decir, hay que ser valiente, no tengas miedo, esto sería también invalidar la emoción, vale porque al final tener miedo es normal.
0: Claro, o sea, se me ocurre a mí que también tenemos que mirar, mirarnos los adultos uh -huh. y mm, pensar que nosotros en estas circunstancias también podríamos vivir la misma sensación, ¿no? Lo que, lo que comentabas antes, Paula. Claro. Si nosotros nos quitan algo, uh -huh. vamos caminando por la calle y nos roban el teléfono, imaginaos, ¿qué sentiríamos? Pues sentiríamos rabia, es... miedo, frustración, todas estas emociones que nosotros mismos normalizamos porque no las normalizamos en los niños, es. en este caso. O sea, que mirarnos también un poco en, en nosotros. Y es verdad que hemos vivido, o antiguamente, pues bueno, la, la, el tipo de educación era distinto. Entonces, nos educaban mucho en lo que decías antes, Paula. Esto es una chorrada, eh, no te preocupes por esto, no llores, llorar es de débiles. Y ahora nos están indicando que, o los estudios indican, que efectivamente educar en las validaciones de las emociones es mucho más positivo. Así el niño se enriquece más y se desarrolla con una inteligencia emocional más alta. Eso es. O sea, que esto es, esto es importante. Y luego también la palabra que has dicho de alentar, uh -huh. ¿a qué te referías más con esto, Paula? Bueno, eh, claro, muchas veces el, el niño cuando siente miedo
1: lo que quiere es eh, dejar de intentarlo. Entonces yo creo que es muy importante que los adultos eh, lo que hagamos es que, que, que intenten, ¿no? que aunque a pesar de que tengan miedo, sigan intentando eso. No es una cuestión de que no tengan miedo. No, no hay que darles el mensaje de que las cosas se hacen cuando no se tienen miedo. claro Entonces, eh, bueno, que a pesar de que alguien pueda tener miedo, puede seguir intentando aquello que... ...que está probando, ¿no? Como nos puede pasar a cualquier adulto cualquier Pues, por ejemplo, el hecho de conducir, ¿no? Siempre se empieza a conducir cuando no se saca el carnet de conducir con miedo. Y, y uno no dice, no, hasta que no tenga miedo no me voy a poner a conducir, ¿no? Bueno, lo haces con miedo y luego ya, evidentemente, te habitúas y aprendes... ...y ese miedo, a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo. Pues en el caso de los niños, lo mismo. Si tienes miedo, bueno,
0: no pasa nada, se hace con miedo, ¿no? Exactamente. Es que, además... Estoy, estoy pensando ahora mismo por qué nos empeñamos en que nuestros hijos nunca sufran, ¿vale? Eh, porque todo esto de evitar el sufrimiento tiene unas consecuencias en la vida adulta. ¿Por qué, sí. según tu punto de vista, Paula? nos empeñamos los adultos en que nunca nuestros hijos sufran.
1: Bueno, a ver, es normal que no queremos que nuestros hijos e hijas sufran, ¿no? Nadie quiere sufrir, uh -huh. ni ver sufrir a sus seres queridos, ¿no? El problema es cuando metemos a nuestros hijos en burbujas, protegiéndolos de absolutamente cualquier malestar, frustración, sufrimiento, porque al final no les estamos enseñando nada útil para la vida, porque el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Y negar eso a los niños y a, y a las niñas es no enseñarles qué es vivir, todos sufrimos en, en cierta medida a lo largo de nuestra vida, porque evidentemente el sufrimiento es inherente a vivir. Exacto. Y, y yo creo que a los niños hay que enseñarles eso también, que en la vida hay turbulencias, hay malestar, hay frustración, y que es normal también.
0: Claro, y entonces se me ocurre, si los papás o mamás no educan a sus hijos e hijas en, en, en las emociones, o no validan sus emociones, ¿qué consecuencias tendría esto en la vida adulta del niño?
1: Bueno, pues puede tener muchas consecuencias. Cuando te han sobreprotegido en exceso, quizá cualquier imprevisto o frustración en tu vida adulta que te haga sufrir uh -huh. se convierte en un obstáculo para continuar viviendo. Que es lo que lo que yo me encuentro en consulta, ¿no? Eh, cuando hay mucha sobreprotección en la infancia y, y te han intentado que, que nunca sufras, que, que todo esté bien, que todo es felicidad, pues en la vida adulta cuando nos encontramos imprevistos eh, asociados a cualquier responsabilidad de la vida adulta, pues lo, lo vivimos como obstáculos para continuar viviendo. Y, y tenemos que aprender eso, que el sufrimiento es parte inherente, que no es malo y que también nos da información el, el sufrimiento. ¿no? Por, por ejemplo, eh, si un niño lo pasa mal porque ha suspendido un examen ¿no? y sufre por ello, eh, quizá es porque para él es importante aprobar. Quizá ese sentimiento de malestar es lo que precisamente le puede ayudar incluso para esforzarse más la próxima vez.
0: Exactamente. Claro, a mí se me ocurre un ejemplo. Eh, imaginaos que bueno, un niño, pongamos de 8 años, está en clase y recibe la noticia de que mañana tiene un examen y tiene que estudiar. Llega a casa uh -huh. cansado, frustrado, triste y le dice a su papá y a su mamá papás, mañana tengo un examen y estoy muy mal porque tengo que estudiar y no me sé nada eh, normalmente la respuesta de un papá o de una mamá sería no te preocupes y ponte a estudiar y mañana lo aprobarás seguro ¿vale? ¿ahí qué estamos haciendo? ¿estamos validando mm. en este caso o estamos omitiendo la emoción que siente el niño ante esta situación?
1: sí, estamos omitiendo la, la emoción que está sintiendo y aparte estamos también eh, creándole unas expectativas que igual no son ciertas ¿no? Exactamente. es decir, mmm, es posible que el niño no apruebe, es posible que al niño le cueste de un día para otro estudiar todo lo que tiene que estudiar, es posible que se le haga difícil. No quiero decir con esto que, que al niño le tengamos que transmitir, que, que es posible que suspenda, bueno, no, nada de esto, ¿no? Pero, pero yo creo que, que ahí lo más adecuado sería eh, decirle o animarle a que a que, bueno, que a pesar de que simplemente tiene un día para estudiar, de que es difícil, de que a cualquiera nos hubiera sorprendido que de un día para otro nos digan que tenemos que hacer un examen, que bueno, que se puede poner a estudiar, que se puede esforzar y que probablemente esforzándose pues lo va a conseguir.
0: Efectivamente, es que yo pienso que en ese momento el niño nos quiere transmitir una emoción. Esa emoción es, estoy preocupado, estoy triste porque tengo, claro. tengo mañana un examen. Entonces, uh -huh. si está acudiendo a sus padres y les está transmitiendo esta emoción, lo que no pueden hacer los padres es invalidarla, lo que no pueden hacer es omitir como si no pasara nada. Porque claro. si yo omito, eso significa que no existe, ¿no? que esa emoción no se produce. Efectivamente, efectivamente. Sobre todo con lo que has dicho,
1: ¿no? la, la, la gran frase que todos utilizamos, ¿eh? no te preocupes. sí Yo creo que es la, la frase que más invalida en esta sociedad, ¿no? ¿no? No te preocupes. Sí, totalmente. Y, y claro, la preocupación existe por algo. En el caso que me estás poniendo, la preocupación del niño es normal. Al final, para él es importante. Si se está preocupando es porque para él es importante ese examen. Por eso lo de la información, ¿no? Que, que nos puede dar también incluso el malestar.
0: Mira, yo siempre digo, y pongo un ejemplo, que es eh, el siguiente. Seguramente para un adulto, el que un niño esté preocupado porque al día siguiente tiene un examen, pues seguramente, entre comillas, sea una chorrada, ¿vale? No, no quiero ser mala cara uh -huh. con este ejemplo, pero seguramente uh -huh. no, le, no le demos tanta importancia. Bueno, pues tiene que estudiar como hemos estudiado todos y se tiene que preocupar como nos hemos preocupado todos. Pero hay que entender, y esto lo transmito a los adultos, a papás y a mamás, que un niño tiene una necesidad dependiendo de la etapa vital en la que esté. Ahora mismo, si el niño tiene ocho años, su preocupación será aprobar un examen. Aunque para un adulto nuestra preocupación sea pues, llegar a fin de mes, eh, encontrar un trabajo, estar estable con mi pareja. Esas preocupaciones no las tiene el niño. Entonces hay que, como decías Paula, validar eh, la emoción que tiene el niño en esa etapa que le toca vivir. O sea, la importancia la tiene justo en ese momento para él. Eso es. No sé si estás de acuerdo, en esto.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que las preocupaciones de, de los niños hay que validarlas, claro. Cada, como has dicho tú, cada niño en cada etapa tiene preocupaciones diferentes y, y es normal
0: que las tengan, al final es, es lo que les toca vivir también. Exactamente, es lo que les toca vivir y seguramente si, tenemos, si el niño tiene el apoyo de, de, sus, de sus padres eh, en cuanto a sus preocupaciones, mm. seguramente crezcan muchísimo más estables emocionalmente. Mm. O sea, el, el hecho de pensar que el omitir una emoción va a hacerles más fuertes y si van a olvidar de ello, es una equivocación. Al revés, es. si nosotros hacemos ver al niño que está preocupado, triste, que le entendemos, el niño va a crecer mucho más fuerte emocionalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, y por ejemplo, en el caso de... A mí esta palabra es que me encanta, la palabra resiliencia. Si nosotros educamos a nuestros hijos, también eh, en, en las emociones, también van a crecer más resilientes no o sea, explica un poquito si quieres Paula qué es esto de la resiliencia bueno
1: al final si, si les educamos en las emociones, si las validamos si les ponemos nombres y si les enseñamos a los niños a, a saber lo que están sintiendo en cada momento y, y aceptarlo como tal, al final en la vida adulta pues el, el, esa persona será más capaz de adaptarse a las situaciones que le vengan, porque al final pues bueno no negará eh, cuando se siente triste o cuando se siente enfadado, sabrá cómo actuar cuando se siente de una determinada manera y, y entonces al final pues eso es más funcional ¿no? en, en la vida.
0: Exacto. Pongamos dos, dos niños de la misma edad, ocho años, eh, uno de ellos ha sido educado en, en emociones y otro no. de ellos no. Seguramente cuando estos dos niños crezcan y vivan una situación como por ejemplo que les echen sí. el trabajo... El niño que ha tenido una educación en emociones pueda tener mayor resiliencia, es decir, se adaptará mejor a las circunstancias y podrá superar esa, ese altercado de la vida. Y la persona o el niño que no ha sido educado en emociones tenga mayor dificultad para superar esta situación. Sí, probablemente el segundo niño, pues quizá, bueno,
1: probablemente los dos se frustrarán igual, ¿no? y se enfadarán igual y se sentirán igual de tristes. Lo que pasa es que quizá el segundo pues, no sabe lo que le pasa, no sabe qué está sintiendo, no sabe qué tiene que hacer con lo que está sintiendo. Eh, se, puede se puede enfadar porque se está enfadando o porque se está frustrando, ¿no? Y, y entonces ahí nos metemos como en un, en un bucle un poco peligroso. En cambio, el primer niño, pues a pesar de que se frustrará y sentirá malestar igualmente, eh, igual sabe mejor qué hacer ¿no? frente, frente a ese... A ese hecho.
0: Sí, al menos que al menos entenderá a sí mismo ¿no? Lo que eso o, es. reconocerá las emociones que está viviendo Eso es, que eso ya es un paso muy importante Exacto y bueno, estamos hablando Paula, de que el sufrimiento al final es parte de la vida, como comentabas uh -huh. y que hay que mostrar lo que sentimos ya sea agradable o desagradable Entonces, ¿qué ocurre en el caso de los adultos? ¿Podemos mostrar las emociones que tengamos sin ningún tipo de filtro? ¿Qué opinas de esto?
1: A ver, está bien y muy bien que los padres y las madres muestren sus emociones a sus hijos. Pero como todo en esta vida, no nos tenemos que ir a los extremos, ¿vale? Las cosas no son blancas ni negras. Eh, por ejemplo, si hemos tenido un mal día en el trabajo y estamos tristes, podemos hacérselo saber a nuestros hijos para que sepan por qué hemos entrado en casa con un gesto más serio, ¿no? Para que entiendan también. Pero, por ejemplo, no sería conveniente hacerles partícipe de una discusión de pareja en la que te muestras decepcionado con la otra persona porque les estamos haciendo partícipes de algo que no les corresponde.
0: Vale, sí, entiendo. O sea que cuando la discusión o la temática tiene que ver más con un tema adulto... Eso es. Es más conveniente retirarnos y no expresar estas emociones quizá tan elevadas de tono o tan desagradables delante de un
1: niño. Claro, o sea, por ejemplo, no, por entenderlo mejor, eh, la expresión de afecto y amor, pues está muy bien mostrar eh, que un papá eh, muestre su cariño a la mamá o viceversa, pero delante de tus hijos nunca les harías partícipe de las relaciones sexuales, aunque eso sea una muestra de amor hacia la otra persona, ¿no? porque eso es algo del terreno adulto, por así decirlo. Entonces yo creo que hay que saber un poco si les estamos haciendo partícipes o no de algo que no les corresponde.
0: Vale, o sea que ahí como adultos deberíamos de medir qué temas o qué situaciones sí corresponden es. o estarían aptas para dentro, para estar eh, digamos eh, cerca de un uh -huh. niño Eso o no, es. porque yo siempre pongo el ejemplo de cuando queremos educar a un niño en emociones, qué mejor manera que ponerte Tú de modelo, uh -huh. ¿no? Es decir, que si tú has tenido un mal día o yo qué sé, o has tenido, has llegado tarde al trabajo porque te has dormido uh -huh. o porque han cortado el metro, no sé, lo que sea, has tenido un mal día y tú se lo explicas a tu a tu pequeño, uh -huh. eso es una manera que podemos eh, educar a, en las emociones o de nuestros hijos, es decir, yo estoy validando lo que he sentido y estoy reconociendo que hoy he tenido un mal día y por eso estoy triste.
1: No, y que es normal, ¿no? En el ejemplo que estás poniendo, sobre todo enseñarles y transmitirles que es normal que, eh, que esté triste o que esté enfadado, que esté rabioso, porque he tenido un mal día. Es decir, al final estamos transmitiéndole la normalidad de sentirnos mal en algún momento de nuestra vida. Claro. Que creo que es lo más importante de, de, de la validación también, ¿no? La normalización, o lo que estábamos hablando antes del sufrimiento, la normalización, de que en muchas ocasiones uno se siente mal y no pasa nada.
0: Exacto. La cosa es la, la, la consecuencia o el acto que tenga. Si yo me siento mal o he tenido un mal día, pero pego un claro. grito a, a mi hijo, ¿qué estoy demostrando ahí?
1: Eso es. Al final estás demostrando que, que cuando uno se siente mal, lo que tiene que hacer es pues gritar o pegar o. No, claro, por eso hay que distinguir muy bien entre emoción y la acción que le sigue a la emoción.
0: Exacto, de hecho eso cuando lo has comentado me, me ha encantado porque es que es, tiene toda la tienes toda la razón, que no una emoción más desagradable va unida siempre a un, a un acto, entonces ese acto o esa consecuencia habría un poco que, que limitarla, claro. y de todas maneras también comentar que, que es importante… Eh, el autocuidado personal uh -huh. para que si hemos tenido un mal día tengamos, digamos, mayor capacidad de aguante o de paciencia y que esas cosas que hemos vivido negativas pues no sean motivo como para gritar en casa o, o armarla eh, porque has tenido un mal día entonces como que el autocuidado y el, el tener tiempo para ti mismo también te va a ayudar en paciencia y te va a ayudar a, a que tus emociones se calmen un poco y no sean tan extremas uh -huh. eso es Perfecto. Vale, y para finalizar la entrevista, ¿eh, ¿alguna pauta, consejo o recomendación final que nos quieras aportar para todas las familias que nos escuchan, Paula?
1: Sí, bueno, yo creo que como resumen, eh, dos cositas. Es importante poner nombre a las emociones y cuidar el lenguaje, cuidar sobre todo esas frases que juzgan lo que el otro está sintiendo, que menosprecian que ridiculizan, ¿vale? frases, pues ya hemos dicho, ¿no? Como no te preocupes, esto es una chorrada, esto es una tontería. Cuidado con eso, porque es, el mensaje que recibe el niño es muy importante. Y luego, bueno, un par de recursos, pues eh, con los cuentos, también se puede trabajar todo el tema de las emociones, ¿no? Por ejemplo, identificando con, con tu hijo, pues cómo se sienten los personajes, poniéndoles nombres a, a lo que creemos que están sintiendo los personajes
0: efectivamente. Sí. Uh -huh. Y
1: luego también por otro lado eh, hay una película muy interesante para entender el tema de la validación y de la importancia que tienen en nuestra vida las emociones y de cómo todas las emociones son importantes y, y nos ayudan para algo en nuestra vida, eh, yo recomendaría que la película del revés, es una película de dibujos animados, que sí que es verdad Qué que buena. Bueno. sí que es verdad que, que igual es una película para ver con niños más mayores Quizá los niños más pequeñitos no llegan a entender, porque sí que es verdad que, bueno, es, es, desde mi punto de vista es una película que está muy bien hecha, pero es un poco compleja. Eh, y bueno, yo creo que, que es muy bueno que la vean, sobre todo, los padres. Si la puedes ver también con, con tus hijos, perfecto, pero creo que es muy buena para que la vean eh, los padres y aprendan de la película, porque yo creo que, que les va a enseñar mucho acerca de de las emociones y de la importancia que tienen absolutamente todas, ¿no? en la película se ve sobre todo la importancia de la alegría y por otro lado de la tristeza, que, que a veces esto puede sonar pues de complemento. sí, y puede sonar un poco raro, ¿no? lo de que, que la tristeza sea importante en nuestra vida. Pero bueno, lo es, lo es como, como todas las emociones que, que experimentamos.
0: Sí, de todas formas, yo, bueno, yo también he visto la, la película y es, es, para mí es espectacular. Creo que transmite muy bien ese concepto del de, de significado de las emociones de cada una de ellas y, y las visualiza muy bien. Uh -huh. eh, ya no solamente con los colores, sino con los gestos del personaje, con la función que tiene cada uno. Claro. Y creo que lo, lo muestra muy bien. Y incluso, más o menos, ¿a qué edad tú recomendarías, Paula, eh, ver la, la película? Más o menos. ¿A partir de qué edad se podría entender ya las, las emociones?
1: Bueno, entender las emociones yo creo que se pueden entender desde, desde muy pequeños. O sea, entender o empezar a ponerles nombre a, a las emociones, o yo creo que desde que el niño empieza a hablar, eh, se puede empezar a enseñar qué, qué emoción está sintiendo. ¿no? Eh, pero la uh -huh. película, bueno, pues yo diría igual 8 años, 8 o 9 años a partir de los 8 o 9 años, yo creo que, para entenderla, ¿eh? para poder entenderla, ya digo que yo creo que es un poco compleja, pero bueno, 8 o 9 años, luego los niños, la... o sea, se puede compartir con nuestros hijos lo que hemos visto en la película.
0: Eso es, que incluso si los, si los papás eh, están delante con, con sus hijos o hijas viendo la película, Creo que pueden parar la peli, hacer preguntas, ¿no? Como analizar eso un poco la, la película juntos. Y que eso es muy. Aparte de. Pues bueno, ya están generando un vínculo un ratito juntos, pues a la vez están aprendiendo.
1: Verlo con, con los padres es obligatorio. O sea, los padres la tienen que ver sí o sí.
0: Incluso para que ellos también aprendan, claro. ¿no? Porque muchas veces a los adultos también nos falta. Eso así. es, eso
1: es. A los adultos también nos falta mucha educación emocional, ¿no? Pues también nuestra historia de vida, pues posiblemente igual no nos han validado bien las emociones. O, hemos, o nos han enseñado a, a que no hay que mostrarse enfadado o triste, o que el exceso, por poner otro ejemplo, ¿no? o que el exceso de alegría también puede ser malo, que eso también sería una invalidación. no hemos hablado Estamos hablando todo el rato de lo desagradable, ¿no? pero, pero en muchas ocasiones, igual no ahora, pero yo creo que en épocas anteriores eh, se han invalidado mucho emociones agradables, como por ejemplo eh, el placer, el disfrute, eh, el exceso de alegría, y eso también es una invalidación al final de las emociones.
0: Es verdad, es verdad que siempre hablamos de la parte negativa o la parte más, perdón, más desagradable, pero la parte agradable, eh, claro, al final la educación, al menos que, que había antes, siempre era muy lineal, no tienes que excederte es. ni en la parte más agradable ni en la parte más desagradable, ¿no? Y ahora como que todo está cambiando porque hay más investigación, hay más... Eh, pues la neurociencia dice que el educar en emociones también estamos eh, ayudando a que el niño sea mucho más estable mm. emocionalmente en un futuro y que se adapte mucho mejor a las circunstancias. Eh, y de todas formas me gustaría decir a, todos lo, a todas las familias que nos escuchan que si no sabéis edu educar en emociones hay muchos libros de adultos que ayudan a esto. Eh, podéis acudir a profesionales y que ya solamente con vuestro interés ya lo estáis haciendo bien, ¿vale? Porque mucha gente que se preocupa, oye, yo no sé si estoy educando bien o mal, el simple hecho ya estar, de estar preocupado eh, o atento a que sí. esto es importante, ya lo estás haciendo bien. O sea que eso, que animo a, a todos los papás y mamás a que no se preocupen, que la educación que están dando a sus hijos seguro que es la mejor y que simplemente con un poquito más de información en cuanto a este tema de, de las emociones podéis dar un cambio sustancial al futuro de vuestros hijos. Aunque sea a largo plazo, pero, pero ahí queda. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Quiero dar las gracias a, a Paula por esta maravillosa entrevista y por todo lo que nos has aportado. Que Espero que, que lo hayas disfrutado tanto como yo, Paula. Así que mil gracias.
1: Nada, gracias a ti por haberme
0: invitado. Muy bien, y como siempre digo... Eh, espero que esto no sea, esto no sea la, la última entrevista juntas, que podamos hacer algún futuro episodio juntas con otro tema. ¿Qué te parece? Seguro que sí,
1: seguro que sí, seguro que sí. Cuenta con ello.
0: <risa> vale, pues muchísimas gracias, Paula. Y para todos los que nos habéis escuchado, deciros que podéis suscribiros al canal del podcast para que os avise de los nuevos episodios y también podéis dejar vuestros comentarios en el pie del podcast o en mi Instagram, todo. en casa. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.